0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Der FC Bayern gewinnt nach der Corona-Pause gegen Union Berlin und Frankfurt – Borussia Dortmund gegen Schalke und Wolfsburg. An Selbstbewusstsein mangelt es den beiden derzeit besten Clubs der Fußball-Bundesliga also nicht, wenn sie am Dienstag im Topspiel aufeinandertreffen. Welche der beiden Mannschaften hat die Corona-Pause besser genutzt? Was haben die Leistungen in den ersten beiden Neustartspieltagen gezeigt? Und welchen Spielern dürfte eine Schlüsselrolle zukommen? Ja, wir reden heute tatsächlich wieder vor allem über das sportliche. Über den Fußball an sich. Und das übrigens sieben Jahre, nachdem Bayern München das Champions-League-Finale gegen Dortmund gewonnen hat. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet aus Dortmund ist unser BVB-Experte Freddy Röckenhaus. Hallo Freddy.
1: Hallo Anna, grüß dich.
0: Und von einem Münchner Viertel zum anderen begrüße ich SZDE-Sportchef Martin Schneider. Hallo. Ja, die ersten beiden Spieltage des Bundesliga-Neustarts nach der Corona-Pause sind durch. Zwei Siege für den FC Bayern, zwei Siege für Dortmund. Also vielleicht mal zum Beginn der Sendung schon ein einordnendes Fazit zu dem, was hinter diesen Ergebnissen steckt. Martin, wie sind die Bayern denn aus der Corona-Pause gekommen? Was fällt auf? Was hat sich geändert? Was funktioniert besser?
2: Naja, was... Äh allererst mal auffällt, ist, dass beide Mannschaften ihre sehr, sehr gute Rückrundenform äh, durch die Corona-Pause äh, gerettet haben. Also beide haben in der Rückrunde äh, eine fast perfekte Statistik. Äh, Bayern hat 28 von 30 möglichen Punkten geholt. Äh, die einzigen, das einzige Spiel, das sie nicht gewonnen haben, war 0-0 gegen Leipzig. Dortmund hat 27 von 30 möglichen Punkten äh, geholt. Das einzige Spiel, das sie verloren haben, war ein doch recht kurioses Spiel gegen Bayer-Leverkusen. Also die einzigen Verlustpunkte waren dann gegen die zwei anderen Spitzenmannschaften der Bundesliga. Und beide oder alle vier Spiele, die man jetzt gesehen hat von Bayern und Dortmund, die waren ziemlich überzeugend, wenn ich was zum FC Bayern sagen soll. Also das Spiel gegen Union, das war klassische Pflichterfüllung gegen einen schwierigen Gegner, wo man halt nicht mehr macht, als man muss. Und gegen Frankfurt, das fand ich auch von der gesamten Spielanlage, von äh, wie sie aufgetreten sind, ziemlich überzeugend. Abgesehen von diesen beiden Standardsituationen, äh, wo sie dann äh, zweimal Martin Hinteregger ähm, aus den Augen verloren haben, die, wo dann Eintracht Frankfurt kurz auf 3 zu 2 rankam, wo sie dann aber, äh, wie der FC Bayern halt so ist, in dem Moment, wo sie liefern müssen, schalten sie halt den berühmten Gang hoch und gewinnen dann ungefähr das 5 zu 2.
0: Das heißt eigentlich eine Rückkehr aus der Pause ohne Probleme.
2: Naja, man hat ja jetzt erstmal nur das Sample quasi zwei Spiele, aber ähm, was ich von den Spielen so gesehen habe, war das schon wieder sehr, äh, sehr Hansi-Flick-mäßiger Fußball. Ähm, beim Ballbesitz kontrolliert, äh, gegen den Ball mit diesem sehr hohen Pressing, äh, was meiner Meinung nach, was ich hier im Podcast ja auch schon ein paar Mal gesagt habe, für mich der deutlichste Unterschied ist zu Niko Kovac. Und jetzt wird man halt sehen, wie das funktioniert, wenn sie auf einen ebenbürtigen Gegner treffen.
0: Ebenbürtiger Gegner, also der BVB. Freddy, wie würdest du sagen, ist die Mannschaft von Lucien Favre nach der Corona-Pause jetzt aufgetreten? Man hatte ja zu Beginn der Saison ähm, offensichtlich Defensivprobleme, die zumindest scheinen jetzt bewältigt zu sein. Wie bewertest du diese Mannschaft? Wie ist sie aufgetreten?
1: Naja, ich glaube schon, dass sie eigentlich da angeknüpft hat, wo sie äh, vor der Corona-Krise aufgehört hat, wie man ja das überhaupt über fast alle Mannschaften äh, sagen muss, nicht nur über die Bayern, sondern fast alle spielen eigentlich in etwa so weiter wie vor der Corona-Krise. ist eigentlich schon überraschend, dass das so ist nach so einer langen Pause. Ja. Dortmund ist ja äh, ein bisschen ersatzgeschwächt aus der Pause gekommen, weil äh, Chan und Witzel sich im Training dann gleich ein bisschen verletzt haben. Da merkt man schon auch an solchen kleinen muskulären Verletzungen, dass dann, ähm, dass dann doch nicht alle so in so einem Fitnesszustand sind nach äh, vier, fünf Wochen auf so einem Hometrainer Trainer. Äh, aber ähm, aber es ist jetzt so, dass man das der Mannschaft eigentlich gar nicht groß angemerkt hat in den beiden Spielen. Da haben ja jetzt auf der quasi dann Delaney unter Hut gespielt, statt Chan und Witzel. Und das hat ja. für zumindest Schalke und Wolfsburg gereicht. Ob das ähm, jetzt dann auch der Fall sein kann äh, für Bayern, ist nochmal eine andere Sache, weil da natürlich wesentlich mehr Druck gerade da im Zentrum entsteht.
0: Wie schätzt du das denn ein?
1: Ja, ich glaube, wenn beide Mannschaften in, äh, in in sehr guter Verfassung sind, was ich glaube, beide können nicht so richtig am Limit sein, aber sie spielen sehr ansehnlich natürlich im Moment. Überraschend ansehnlich spielen beide. Aber sie können nicht in optimaler Verfassung sein. Aber wenn beide in optimaler Verfassung sind, dann denke ich, dass es personell immer noch so ist, dass die Bayern das kleine Plus an Erfahrung haben, was in solchen Spielen sehr viel ausmacht, gerade wenn du kein Publikum dabei hast und du einfach auf ja. puren Fußball zurückgeworfen bist, wie das im Moment ja für alle der Fall ist, da spielen solche Faktoren eine ziemlich große Rolle, dass man einfach weiß, wann man auf die Bremse geht, wann man ein bisschen schleifen lässt und den Gegner mal ein bisschen rauskommen lässt, wann man wieder dagegen hält. Das sind alles solche Dinge, die man über eine Fußballerkarriere dann ja erst sich aneignet, die wenigsten Spieler haben das von Anfang an.
0: Wenn wir mal dabei bleiben, dass der BVB eben auch eine dieser Mannschaften ist, die ohne äh, auffällige Verschlechterung aus dieser Pause zurückgekommen ist. Wo siehst du oder, oder warum läuft es insgesamt so gut gerade beim, beim BVB?
1: Ja, da gab es ja auf jeden Fall einen, einen klaren Wendepunkt äh, im äh, späten Herbst als sowohl die Mannschaft als auch äh, einige aus dem, aus dem Umfeld, also Sebastian Kehl und Michael Zorg, dann wirklich sehr interveniert haben beim Trainer. Wir müssen das System umstellen. Äh, die Mannschaft funktioniert mit dem System defensiv nicht so richtig. Äh, seitdem äh, gibt es dann halt drei Innenverteidiger, um Matsumels herum wechselt das zwar immer mal ein bisschen, idealerweise wären das dann Sagadou und Pischek an der Seite von Matsumels. Sagadou ist verletzt, auch etwas schwerer verletzt, wird also wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr spielen. Da kommt jetzt also Manuel Kanji wieder ins Rennen. Und dann spielen halt zwei Außenverteidiger, nämlich Guerrero und Hakimi, die beide eigentlich keine richtigen Verteidiger sind. Ähm, ja. die die aber punktuell bei gegnerischem Ballbesitz nach hinten reinrücken, sodass du dann mit einer Fünferkette spielst. Aber dadurch, dass du eben drei Verteidiger hast, ähm, Pischek ist ja eigentlich gelernter Außenverteidiger. Dadurch kompensierst du insgesamt so diese diese Schwäche der Außenverteidigung ähm, die individuelle Schwäche der Außenverteidigung weil Guerrero und Hakimi im Grunde genommen eigentlich eher Außenstürmer sind als Außenverteidiger das ist ja. das die diese Umstellung so zu spielen dann mit zwei defensiven Spielern davor das sind im Idealfall Chan der ja dann auch im Winter noch dazugekommen ist also der auch noch mal äh, das Gleichgewicht verändert hat und, und Witzel oder Delaney, was kein großer Qualitätsverlust dann ist, da hat man also insgesamt einfach eine massiertere Defensive bei gegnerischem Ballbesitz. Und das funktioniert offenbar, weil das auch zu einer Befreiung nach vorne führt, weil du dann eben dem Guerrero und dem Hakimi äh, sagen kannst, spielt mal ruhig nach vorne. Da, da, da machen die natürlich sehr viele kreative Momente aus.
0: Apropos veränderte Zuschauersituation, damit kommen manche Mannschaften ja besser klar als andere. Wie sehr wirkt sich eurem Eindruck nach auf die Teams von Dortmund und Bayern das Spiel vor leeren Rängen aus? Hemmt das den Spielfluss? Steigert das die Präzision und Konzentration? Ähm...
2: Ich glaube, die Frage muss ich mit äh, einem sehr klaren äh, sowohl als auch beantworten. Also, ich, ich glaube, dass es ähm, ohne Frage so ist, dass äh, es für den BVB ein Nachteil ist, dass sie jetzt nicht vor eigenem Publikum gegen FC Bayern spielen können. Wenn man sich halt die Vergangenheit anguckt, dann hat der BVB eigentlich in den Heimspielen äh, den FC Bayern, Freddy Korrigier mich, fast immer geschlagen und in den Auswärtsspielen in München sind sie fast immer untergegangen. Ähm, wie das jetzt äh, am Dienstag sein wird, das äh, weiß man natürlich nicht, weil es die Situation noch nie gab. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber den Eindruck, dass dieser, zumindest in diesen ersten beiden Spielen, dass dieser technisch anspruchsvolle Fußball von Favre, vor allem nach vorne, der äh, ja auf ähm, recht ausgefeilten Passkombinationen beruht. Und die, ähm, wenn sie zum Beispiel das, das 1-0 gegen Schalke oder ähm, auch die beiden Tore gegen Wolfsburg, das waren jetzt halt die einzigen beiden guten Situationen in dem Spiel. Aber das sind super Tore. Also das ist äh, technisch allerhöchstes Niveau. Und ich hatte am Samstag auch einen äh, Kommentar geschrieben, wo ich die These vertrete, äh, vertreten habe, ähm, als ich den Eindruck habe, dass technisch gute Spieler von dieser Situation vielleicht ein bisschen mehr profitieren, weil man vielleicht eher ins Risiko gehen kann oder weil man halt nicht riskiert, dass wenn man mit einem äh, missglückten Risikopass oder mit einem missglückten Kabinettstückchen ähm, dann zum Beispiel im Revierderby ausgepfiffen wird. Gut, wenn man 2-0 führt, wird man nicht ausgepfiffen, klar. Aber, ähm,
0: <lacht> Aber das Risiko ist äh,
2: da. <lacht> genau. Und ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich hatte den Eindruck, dass beide Mannschaften, wie, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, mit der Situation eher gut klarkommen, weil sie halt einen sehr ambitionierten Fußball spielen, wo man ja auch in einem vollen Stadion voll in der Konzentration drin sein muss, wo die Prozesse aufeinander abgestimmt sind, sowohl bei Fabre als auch bei Flick. Dass ich den Eindruck habe, dass den beiden das nicht so sehr schadet, wie jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt, die eher davon davon abhängig sind, dass sie in ihrem dynamischen Fußball von von den Fans gepusht werden.
0: Dass es ruhiger ist in den Stadien, heißt ja auch, dass manches besser zu hören ist. Ich habe die Frage vergangene Woche Philipp Seldorf gestellt und stelle sie nun wieder, weil ich das tatsächlich sehr spannend finde. Freddy, welche neuen Erkenntnisse hast du denn über den BVB durch diese neue Perspektive gewonnen? Also über die Art des Coachings von Lucien Favre zum Beispiel?
1: Also Lucien Favre hört man jetzt immer noch nicht, weil er wahrscheinlich auch immer noch nichts sagt. <lacht> ich glaube, dass ich, ich glaube, dass das für das Coaching von Favre eigentlich relativ wenig Auswirkungen hat. Dass die Spieler untereinander stärker kommunizieren können, das mag für einige wenige Spieler eine Rolle spielen. Andererseits ist ja. diese Situation natürlich für die Spieler selbst nicht völlig neu. Es ist nur in der Spielsituation neu aber die kommunizieren natürlich äh, im Training jeden Tag so miteinander. Und immer, wenn Klar. man übers, übers Ganze oder zumindest halbe Feld spielt, hat man eigentlich immer ähm, diese, diese Rufe. Deswegen glaube ich, dass das also für uns als Journalisten, für, für den Zuschauer ähm, ist das vielleicht äh, jetzt eine neue Komponente, etwas, etwas äh, was frisch ist. Für die Spieler glaube ich nicht, dass es das so einen riesen Unterschied macht. Ich glaube, es sind andere Dinge, die sich viel stärker auswirken. Beispielsweise glaube ich gar nicht, dass Dortmund deswegen gegen die Bayern zu Hause etwas, eine etwas bessere Bilanz hat und etwas besser immer ausgesehen hat, oft auch gewonnen hat, weil sie äh, gelbe Wand und das Publikum hinter sich haben. Ähm, ganz ausdrücklich ist es das so, dass, dass das Publikum auch hemmend sein kann. Mhm. Ein Publikum, das zu enthusiastisch ist, zu leidenschaftlich und im Grunde genommen eigentlich kollektiv immer nur brüllt, nach vorne, nach vorne, macht sie nieder. Das, das ist ja die Aussage. Die ist ja nicht, nicht viel differenzierter. Ja. Und das ist nicht unbedingt von Vorteil für eine spielerisch starke Mannschaft, die eigentlich vielleicht einen sehr guten Plan hat, aber sich doch manchmal zu Hektik und und zu übertriebenem äh, Aktionismus verleiten lässt durch durch ein sehr präsentes Publikum deswegen bin ich nicht sicher dass Dortmund wirklich einen Nachteil dadurch hat ähm, dass dass da jetzt äh, keiner auf dem äh, auf den Rängen ist äh, ich glaube ja. dass Dortmund in ich glaube dass Dortmund in München in den letzten Jahren fast immer Abreibungen bekommen hat aufgrund taktischer ähm, Fehleinschätzungen. Es gab eigentlich sowohl bei Thomas Tuchel als auch dann bei Lucien Favre so eine grundsätzliche Bereitschaft, auswärts in München erstmal abzuwarten und mal die Münchner erstmal zeigen zu lassen, was sie denn machen wollen. Das darf man nicht machen. Wenn man auf so einem hohen Niveau ist wie Borussia Dortmund, dann muss man gegen Bayern München ungefähr auf Augenhöhe auftreten und man muss im Grunde genommen dahin marschieren, dass man 50 Prozent Ballbesitz hat oder zumindest 45 Prozent. Und wenn man das nicht von Anfang an macht, ist man auch verloren im Posten. Da kann man eigentlich machen, was man will dann. Und das ist, glaube ich, mehr der Grund gewesen, warum Dortmund in den letzten Jahren in München immer so schlecht ausgesehen hat und zu Hause einigermaßen äh, einigermaßen Ergebnisse hatte. Natürlich auch nicht reziprok. Also es war nicht so, dass, dass dann Dortmund gegen Bayern zu Hause auch mal 4-5-0 gewonnen hätte, wie das umgekehrt oft der Fall war. Ähm, aber ja. es waren zumindest viel offenere Spiele. Und in offeneren Spielen, so, so ein Spiel erwarte ich morgen auch, in offeneren Spielen ist es so, dass, man, äh, dass, dass dann äh, diese beiden Mannschaften sich äh, einigermaßen ebenbürtig sind.
0: Das wollte ich, wollte ich auch noch fragen. Also das Hinspiel, wenn ich mich richtig erinnere, hat Bayern 4-0 gewonnen. Ähm, und, und die Spiele der beiden zählen ja eh immer zu den großen Attraktionen im deutschen Fußball. Aber ähm, jetzt ist die Situation eben eine andere. Wenn man sich rein die, die Statistik anguckt, dann müsste man ja ein Offensivspektakel erwarten können. Also die Bayern haben schon 80 Tore, der BVB 74 Tore geschossen. Ähm, das dürfte ja ein unterhaltsames Spiel werden.
1: Deutet alles auf ein 5 zu 5 hinaus.
2: Ja. <lacht> Davon sechs Tore Lewandowski und sechs Tore Haaland.
0: <lacht> Martin, wie siehst du das? Neutralisieren sich die
2: beiden? Ähm, das Spiel wird spannend, wenn man mal zum Hinspiel zurückgeht, was ich damals halt so ähm, erschreckend fand. Das war ja ähm, noch, da war der Trainerwechsel beim FC Bayern ja noch... Äh, noch nicht so lange her und Hansi Flick hatte noch nicht so lange Zeit, sein, äh, sein System zu, zu installieren, was ich, wie ich ja schon gesagt habe, meiner Meinung nach von dem von Nico Kovac deutlich unterscheidet. Und was ich bei Borussia Dortmund überhaupt nicht verstanden habe, ist, ähm, die, eine der großen Stärken von Borussia Dortmund ist ja das Konterspiel, weil sie die Spieler dazu haben, weil sie das, die Geschwindigkeit dazu haben und weil sie auch äh, fähig sind, eben in großer Geschwindigkeit sehr präzise zu spielen. Und der FC Bayern hat auch damals in der Allianz Arena durchaus äh, riesige Räume zum Kontern angeboten. Borussia Dortmund war aber überhaupt nie, nie in diesem Spiel in der Lage, die die sogenannte erste Pressinglinie vom FC Bayern zu überspielen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Hansi Flick halt sagt, ähm, wie Pep Guardiola es auch schon gemacht hat: Bei einem Ballverlust müssen wir vorne sofort drauf gehen. Wir versuchen den Ball sofort wieder zurückzugewinnen, sodass der, der Gegner überhaupt nicht in irgendeine Form von Spielaufbau kommt. Und ähm, Genau so ist es dann halt gekommen. Borussia Dortmund hat keinen, jedenfalls nicht, dass ich mich daran erinnern konnte, irgendeinen Konter gefahren. Ich kann mich daran erinnern, dass, dass Jaden Sancho und, und Julian Brandt ja, fast schon total verloren auf dem Rasen rumstanden und äh, und sie nie in diese in diese Situation kamen. Und das wird jetzt eben spannend zu sehen sein, ob sie äh, das diesmal schaffen ob sie das überhaupt wollen oder ob sie den Anspruch haben, wie wie Freddy gerade gesagt hat, das Spiel vielleicht sogar selbst äh, aufzuziehen, äh, zu dominieren, das kann gegen das ist gegen FC Bayern natürlich nochmal schwieriger als gegen andere Mannschaften. Ja, ich weiß nicht, ob es zu wirklich ein Torfestival äh, endet. Ich glaube, es wird äh, es wird ein Fußballspiel auf einem sehr hohen Niveau und auch ein Dortmund-gegen-Bayern-Spiel auf einem höheren Niveau als die letzten Duelle, wie zum Beispiel jetzt im vergangenen Jahr, wo beide ja äh, Mannschaften mannigfaltige Probleme hatten.
0: Man hat ja, wir, wir hatten jetzt auch über Erkenntnisse äh, gesprochen, ähm, beim FC Bayern gibt es ja, zumindest hat es unser Kollege Christoph Kner beobachtet, ähm, schon die, die neuen ja, Erkenntnisse, dass vor allem Thomas Müller und David Alaba stärker in Erscheinung treten und, und auch Hansi Flick, der manche Spieler irgendwie neu kennenlernt. Müller ist auf jeden Fall so gut wie lange nicht mehr. Alaba ist zum Führungsspieler in der, in der Abwehr immer mehr geworden. Neuer hat seinen Vertrag verlängert nach langem Hin und Her. Und Jerome Boateng kann sich jetzt auch wieder vorstellen, beim FC Bayern zu bleiben. Was sagt das denn alles über Flicks Stil und, und seine Arbeit aus?
2: Naja, er holt halt das aus dem Kader raus, was man aus dem Kader rausholen muss als äh, als Top-Trainer, was unter nico Kovac nicht so geklappt hat, was unter Hansi Flick jetzt äh, so gut klappt wie wie lange nicht. Äh, David Alaba zum Innenverteidiger zu machen, ist ähm, logisch, äh, wenn man halt sieht, wie wie vor allem So Davis als Außenverteidiger spielt, der... Vor allem diese Kombination Davis-Alaba, die ist ähm, ja fast schon unschlagbar, weil Alfonso Davis natürlich eine absurde Geschwindigkeit hat, aber noch nicht so dieses taktische Verständnis, ähm, wie er sich als Außenverteidiger verhalten kann. Und das kompensiert David Alaba sehr gut mit all seiner Erfahrung. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass er der, der große Bruder, hat Christoph Knir, glaube ich, auch geschrieben, von, von Davis ist. Ähm, er ist außerdem... Ähm, der Linksfuß, der dann halt äh, der linken Innenverteidiger spielen kann. Jerome Boateng ist der Rechtsfuß, weswegen man auch diese Diagonalbälle auf die äh, auf die Außen, die im Idealfall halt Command und Gnabry sind äh, spielen kann. Und dadurch, dass ähm, David Alaba sehr gut im Spielaufbau ist, Jerome Boateng so langsam wieder ein bisschen äh, reinkommt, ähm, hast du da schon als FC Bayern im Ballbesitz irre viele Optionen, den Ball nach vorne zu tragen. Und ja, ähm, ja Thomas Müller, äh, was soll, was soll man noch zu sagen? Der der meistgesagte Satz zu Thomas Müller ist, ähm, Thomas Müller ist ein Phänomen und das äh, wird er vermutlich bleiben, auch wenn er irgendwann mal dem Fußball aufhört. Ähm, um sich dem vielleicht mal ein bisschen zu nähern, was sich dieses Spiel gegen Frankfurt anguckt. Ähm, er ist halt einfach ein sehr, sehr intelligenter Spieler. Er versteht dieses Spiel um sich herum halt schneller als andere. Er erkennt Räume schneller als andere. Und ähm, da läuft er halt rein und ähm, ist in ist einfach irre schwer zu verteidigen. Ähm, allein diesen Pass, den er halt auf Leon Goretzka zum 1-0 äh, spielt, wo er dann halt sagt, er hat einfach nur den Raum angespielt, weil er halt den Raum erkannt hat und gedacht hat, da wird schon irgendjemand reinlaufen. Ähm, dann hast wenn du das halt so machst, dann hast du halt den. Den, den Gedankenvorsprung gegenüber anderen Spielern. Und das ist bei Thomas Müller ja. halt so. Und, und Hansi Flick hat es erkannt und äh, zieht ihn deswegen Philippe Coutinho vor, der im Moment noch verletzt ist. Aber im Moment deutet ja auch nichts darauf hin, dass es halt ähm, sich ändert, wenn er wieder da ist. Und dann kriegst du auch äh, die berühmte Struktur in die Mannschaft. Ne? Du hast die äh, Führungsspieler äh, Neuer, Alaba, Kimmich, Müller, Lewandowski und da drumherum die, die Hochbegabten, Davis Coman, Gnabry, Thiago. Und dann musst du die Schwachstellen halt schon mit der Lupe suchen.
0: Ja, also das, das stimmt, der Kader an sich. Aber wie du gesagt hast, Hansi Flick hat da auch ein Händchen dafür. Er wird jetzt ja auch irgendwie schon mit Jupp Heynckes in, in seiner Trainerart, was, was diese enge Bindung zu den Spielern und Empathie und so angeht, verglichen. Das heißt, seine Position ist gerade ziemlich gefestigt. Ähm, die Spieler vertrauen ihm, stehen hinter ihm. Freddy, wie ist denn Fabre's Standing beim BVB gerade im Vergleich dazu?
1: Naja, Favre ist schon ein anderer Typ. Er ist äh, freundlich, öflich. Ähm, man, man kann eigentlich gar nicht anders, als ihn grundsätzlich erstmal zu mögen. Ähm, dass er jetzt aktiv äh, Empathie ausstrahlen würde oder solche Dinge. Das habe ich bisher noch nicht über ihn gehört. Ähm, es ist so eine diffuse Freundlichkeit und eine und eine, und eine Fachbezogenheit. Äh, das, äh, das muss halt reichen. Ich glaube nicht, dass Lucien Favre äh, der absolute Traum- und Wunschtrainer ist und dass man auf ihn äh, so ein Hochlied singen würde in Dortmund, äh, wie das im Moment äh, mit Hansi Flick passiert in äh, München. Ich ja. glaube, das ist einfach alles ein bisschen ähm, nüchterner und ähm, das ist, man kann das auch professoral nennen, obwohl ich das jetzt äh, eigentlich auch nicht für, richtig verpassend für halte für, für Lucien Favre. Es ist einfach äh, ja nicht so eine enthusiastische äh, Beziehung, so eine, so eine Neuentdeckung auch eines Trainers, den man ja vorher übrigens schon hatte in München. So was, so was ist es in Dortmund eben mit Favre nicht. Das ist, auch, das ist auch nicht möglich. Dazu sind die handelnden Personen auch zu unterschiedlich. Aber seit der Systemumstellung ist es so, dass man merkt, dass wahnsinnig viel automatisch funktioniert. Und die Mannschaft, ja. der ist im letzten Herbst ja schon gesagt worden, sie stellt sich irgendwie auch ein bisschen selber auf. Und immer dann, wenn es halt äh, darum geht, einen Rückstand aufzuholen, hat sie ja auch sehr häufig das äh, hingekriegt, weil sie dann einfach alles über Bord geworfen hat und einfach gespielt hat. Und das ist das, was im, im Moment äh, Dortmund vielleicht ein bisschen ausmacht. Da ist so viel Kreativität und so viel äh, auch äh, geordnete Anarchie drin, äh, dass man sagen muss, äh, das, das ist etwas, was sehr schwer zu berechnen ist. Ich glaube, das ist auch der Faktor, der ähm, am ehesten Angst macht bei der Mannschaft, weil man nie so ganz genau ja. weiß, was irgendwer jetzt gerade veranstaltet. Da stehen so Spieler wie Guerrero, Azar, Sancho, ähm, Haaland vielleicht in gewisser Weise auch. Äh, die stehen dafür, für so eine merkwürdige Anarchie, die sich aber einem System trotzdem unterordnet. Das ist eigentlich das, was ich im Moment ganz spannend finde an Dortmund. Mal sehen, wie lange das hält und ob das gegen Bayern auch funktioniert.
0: Aber würdest du dann sagen, Favre hat schon einen ähnlich großen Einfluss auf die Mannschaft wie Flick oder eher das Glück, dass er eben gerade viele Akteure hat, die sehr talentiert sind und äh, wie du gesagt hast, dieses geordnete Chaos mehr oder weniger eben sehr gut funktioniert
1: ja, solche Spieler, die so überbordend kreativ sind, brauchen ja äh, ein sehr festes Regelsystem. Das äh, gibt Favre ihnen, das ist insofern gut. Ich glaube, die beiden Trainertypen sind in der Tat äh, zurzeit sehr unterschiedlich, ähm, weil Favre einfach äh, nicht besonders gut ist äh, in in diesen ganzen ähm, ja, menschlichen Fertigkeiten. Also das ist ja nicht nur Empathie, sondern die Ansprache insgesamt ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Favre es wird immer wieder berichtet, dass Fahrer dazu tendiert, zum Beispiel in Mannschaftssitzungen mit dem Rücken zu den Spielern, mit dem Rücken sozusagen zum Auditorium zu stehen. Das ist eigentlich so ziemlich das Erste, was man lernt, dass man das nicht tut. Aber er kommt damit ja offenbar durch, weil er einfach ein Tüftler ist und damit auch das wieder kompensiert. Flick dagegen, so wie ich ihn wahrnehme, ist ein Typ, der einfach im menschlichen Bereich ganz große Stärken hat. Und genau dieser menschliche Bereich ist ja das, was du bei solchen äh, Mannschaften von, von lauter Stars im Grunde genommen, die von Dortmund sind vielleicht etwas kleinere Stars, aber es sind alles Stars, die empfinden sich alle als Stars. Yeah. Und die brauchen dieses, diese, diese menschliche Hand wahrscheinlich am meisten. Ich glaube, der Herr Flick ist ein toller Moderator, und Favre ist jemand, der dieses Rahmensystem äh, sehr gut äh, zusammenbauen kann und das auch transportiert bekommt. So viel kriegt er transportiert. Ähm, ja. Im menschlichen Bereich könnte er möglicherweise etwas besser sein, aber es gibt ja Gründe dafür, warum man ähm, den Sebastian Kehl dann dazu genommen hat, der genau diese Lücke halt auch dann äh, schließen kann, ich glaube, in einer ähnlichen Weise, wie, äh, wie Flick das eben als Trainer tut, äh, übernimmt diese Funktion sozusagen Sebastian Kehl. Aber beide, beide Trainer haben natürlich einfach das Luxusproblem, dass sie wahnsinnig begabte Mannschaften haben. Und das hat ja. wahnsinnig viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Und diese Nachteile, die muss man halt in den Griff kriegen. Das ist eigentlich die Kunst, eine Mannschaft wie Bayern München oder auch alle anderen großen Mannschaften mit vielen großen Stars zu trainieren.
0: Wenn wir dann mal gerade bei diesen vielen großen Stars bleiben, da hat Hansi Flick ja gerade etwas weniger Personalsorgen. Thiago fehlt, okay, aber... Leon Goretzka hat ja zum Beispiel als zweiter Sechster chemisch Kimmich ganz gut gespielt bei den Dortmundern. Hingegen fehlen durchaus Leistungsträger Marco Reus, Axel Witzel. Äh, ob Mats Hummels spielen kann, ist fraglich. Wenn wir jetzt also mal ganz konkret gucken, ähm, dann geraten ja eigentlich vor allem Robert Lewandowski und Erling Haaland ähm, in den Fokus, wird es am Dienstag vor allem auf die beiden ankommen oder welche Spieler seht ihr in einer entscheidenden Rolle?
2: Ja, die sind immer entscheidend. Bei Lewandowski muss man kaum noch was sagen. Da äh, spricht die Statistik eigentlich für sich. Ähm, allein der Kopfball gegen Frankfurt, wenn man sich anguckt, wie er halt äh, eigentlich aus einer ungünstigen Position dann noch so viel Druck hinter den Kopfball kriegt, das ist super und ähm, Haaland ähm, also so wie ich habe ihn leider noch nie im Stadion gesehen. Es ist eigentlich immer gut, wenn man Spieler im Stadion sieht und nicht nur im Fernsehen. Ähm, aber ich habe auch den Eindruck, dass er neben allen Qualitäten, die er hat, ähm, auch im Kopf schneller schaltet als andere. Es gab ganz viele Situationen, auch wo er dann kein Tor draus gemacht hat, wo er dann einfach in einem besseren Timing zum Beispiel auf den ersten Pfosten startet, ähm, wo, er, äh, wo er die Situation ein bisschen früher erkennt. Und wenn er dann Ball hat, dass er auch einfach im Abschluss... Äh, präziser ist. Und diese dieser Situation, Haaland, also es ist ja fast fast schon ein transfer q von Dortmund gewesen, dass sie den Stürmer, den Halb-Europa äh, haben wollte, dann im Winter quasi als Verstärkung gekriegt haben. Äh, muss man ich würde sagen, es mal... war ein
0: Coup.
2: <lacht> Fair enough, klar. Äh, man muss sich ja daran erinnern, dass sie ja mit mit Paco ja dann in die Saison gestartet äh, sind und ähm, eigentlich ja auch seit seit Jahren äh, oder seit dem Abgang von Aubameyang eben äh, auf der Position ein bisschen vage äh, waren. Äh, ich erinnere mich, Daran, dass in der Rückrunde letztes Jahr hier auch Mario Götze da sehr oft gespielt hat, der am Wochenende ja dann auch verabschiedet wurde.
0: Ja, gutes Stichwort, da wollte ich gerade hin. Also eigentlich wollte ich noch fragen, wie Freddy Erling Haaland so erlebt, aber das können wir sonst auch hinten anstellen. Ähm, Götze. Ja, ich kann gerne zu Haaland auch
1: was sagen, so ist es nicht. Also die Präsenz von Haaland. Dann Holland. machen wir
0: erst Haaland und dann Götze.
1: <lacht> das ist auch gut. <lacht> wie, wie, wie du willst.
0: Ja, wie, wie erlebst du Erling Haaland?
1: ja hat natürlich eine enorme auch schon allein physische Präsenz. Man staunt eigentlich bei Haaland immer darüber, dass er so ein guter Techniker ist. Er ist sehr filigran in seiner, äh, in seiner Technik. Das habe ich bei einem so großen Spieler eigentlich noch nie gesehen. Ähm, ja. Und wenn du diese Wucht hast, wenn du dieses Spielverständnis hast, ähm, er, er, vor dem ersten Dortmunder Tor gegen Wolfsburg beispielsweise, wo er dann strauchelt und den äh, den Ball letztlich nicht selber äh, ins Tor schießen kann, sondern der Ball rutscht dann weiter auf Guerrero, der ihn dann zum 1 zu 0 gegen Wolfsburg äh, verwandelt. Da setzt er sich so nach hinten ab mit anderthalb Schritten. Das ist so ein Verhalten, was man normalerweise ähm, Sagen wir mal, der Lewandowski, der hat das auch drauf. Das ist so ein typisches Mittelstürmerverhalten. Dieses Weggehen vom Verteidiger, indem man in der Tat vom Tor weggeht und nicht hin, hingeht zum Tor, was der natürliche Reflex ist. Und das hat der jetzt in seinem Alter mit 19 schon drauf. Und das finde ich, das sind immer so Momente, wo man wo man merkt, der hat auch äh, eine ähnliche Spielintelligenz wie Thomas äh, Müller. Äh, wie Martin das vollkommen zu Recht für, für Thomas Müller reklamiert. Ähm, aber äh, man darf auch nicht vergessen, ähm, er hängt auch oft in den Spielen lange durch. Ähm, wie jeder junge Spieler äh, spielt die Leidenschaft bei ihm auch noch eine sehr große äh, Rolle. Das ist eine große Komponente in seinem Spiel. Ähm, ja. man, muss also mal, man muss also mal schauen, äh, ob, er, ob er neutralisierbar ist. Das Interessante ist aber an Dortmund, dass Haaland äh, nicht immer nur einen Spieler auf sich zieht, sondern eigentlich ist hat er so eine Präsenz, dass er zwei Spieler auf sich zieht, manchmal noch mehr Aufmerksamkeit als nur zwei, sondern zweieinhalb oder fast drei. Und das führt natürlich zu Räumen äh, für zum Beispiel Julian Brandt, äh, der ja im Moment im Dortmunder Spiel machen kann, was er will und damit ja auch jetzt relativ viel machen kann, also anfangen kann. Ähm, ja, und das, ja. das, das ist eigentlich interessant, dass Haaland nicht nur derjenige ist, der die Bälle dann äh, regelmäßig reinschießt, seine größte, sein größter Wert liegt im Moment darin, dass er so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ähm, das, das ist was, äh, was, was natürlich äh, einfach mit dieser potenziellen Gefahr zusammenhängt, die er ausstrahlt. Aber es macht eben Platz für Guerrero, es macht Platz für Brandt, es macht Platz für äh, Azar und, äh, und vielleicht auch Sancho, wenn er, wenn er wieder fit genug ist an diesem, bei, an diesem Spieltag. Ähm, das, das erstmal zu Haaland.
0: Ja, ich erinnere mich auch an das erste Spiel damals, also an die Bundesliga-Premiere von, von Holland. Da war ich in Augsburg im Stadion und es war ein Spiel, was äh, ja nicht nicht so besonders spannend war. Dann wurde Holland eingewechselt und auf einmal war das eine völlig andere Sache. Also er hat ja dann auch das Spiel gedreht, aber da hat man schon bei seinem ersten Auftritt gemerkt, was für eine Wucht er einfach mitbringt.
1: Ja, es ist eine unheimliche physische Energie, die er ausstrahlt. Und diese physische Energie zieht automatisch Aufmerksamkeit. Also wenn er jetzt äh, fast zwei Meter groß wäre und man würde sich denken, na naja, äh, aber letztlich, wenn er den Ball kriegt, weiß er nicht, was er damit machen soll, dann wäre das alles kein Problem. Aber jeder hat jetzt gesehen, ein paar Mal gesehen, jeder Spieler in der Bundesliga, jeder Defensivspieler hat gesehen, äh, was der macht, wenn man ihn auch nur ein ganz kleines bisschen in Ruhe lässt. Und... Deswegen zieht er so viel Aufmerksamkeit auf sich. Und das verändert die Tektonik des Spiels bei Dortmund völlig. Und das, das führt dazu, dass um Haaland herum Räume entstehen für andere Dortmunder Spieler.
0: Ein Sonderspieler war oder ist vielleicht auch noch, aber kann es zumindest nicht, nicht zeigen, gerade bei Dortmund Mario Götze, der jetzt auch von Fabio wieder nicht berücksichtigt wurde ähm, und und ja womöglich nach Italien wechseln wird. Freddy, du hast auch in deinem Text heute geschrieben, viele sagen, dass es selten einen Spieler gab, der so mit Talent gesegnet war und so schlechte Entscheidungen getroffen habe. Wo steht er denn eurer Meinung nach gerade? Er ist ja mit 27 noch in einem ganz guten Alter eigentlich. Aber ähm, ja so ein bisschen verloren wirkt er gerade irgendwie.
1: Ja, im Grunde genommen kommt er jetzt gerade in das beste Fußballeralter, wo, wo eigentlich äh, die Physis äh, ausgereift ist und äh, er auch noch nicht physisch äh, auf, auf dem absteigenden Ast wäre ähm, und äh, die Erfahrung mittlerweile dann eben ähm, größer ist. Also eigentlich sind Fußballer so also zwischen 27 und 32 am besten. Das ist so durchschnittswert und er, er, er tritt in dieses Alter eigentlich gerade erst ein. Er hat sich verloren. Er hat sich in seiner Karriere äh, verloren, weil er häufiger mal falsche Entscheidungen getroffen hat, was äh, was Wechsel angeht. Zu früh, zu spät. Ähm, er hat auch ein bisschen Pech gehabt, dass die Trainer, auf die er getroffen äh, ist, immer avantgardistische Trainer waren, die irgendwas anders machen wollten, als jetzt mit dieser klassischen 10 zu spielen. Ähm, mir fällt häufig bei Mario Götze, fällt mir häufig äh, Andrea Pirlo ein, der der große italienische Spielmacher, der auch nicht besonders schnell war. Es wird ja Götze <lacht> nachgesagt, der ist jetzt zu langsam für das Spiel heutzutage. Äh, ja. Aber Pirlo hat so sehr das Spiel gelesen und so sehr gewusst, wo der Ball jetzt gerade hin muss und hatte so eine fantastische Ballsicherheit, genau wie Götze. Nur der hat alles daraus gemacht. Götze ähm, kommt dazu gar nicht. Ich glaube, er müsste einfach jetzt mal in ein Umfeld kommen, ähm, das so ein bisschen fast schon retro ist und akzeptiert, okay, ich leiste mir mindestens einen Spieler, der vielleicht nicht so eine Grundschnelligkeit hat, aber eben doch eine Handlungsschnelligkeit und bei dem die, die Passquote 99 Prozent ist äh, ja. und der einfach technisch äh, überragend ist. Götze ist auch in diesem Kader in Dortmund immer noch der technisch beste Spieler. Das ist äh, schon fast ein bisschen tragisch, dass er das nicht ausspielen kann.
0: Martin, was glaubst du denn, wo er mehr Glück haben könnte?
1: Ja, Freddy hat jetzt
2: schon ganz viel gesagt. Ich glaube, die äh, also man kann über Mario Götze ja fast eine ganze Sendung äh, machen mit mit all den den Wendungen, die seine Karriere äh, hatte. Äh, allein die Tatsache, dass er ja äh, bei der WM 2014 jetzt eben als äh, Finaltorschütze in die Geschichte eingegangen ist, obwohl er ja eigentlich Ersatzspieler beim Turnier war. Ne? Er ist ja auch im WM-Finale als Letzter eingewechselt worden, noch noch nach André Schürle. Das Entscheidende bei Mario Götze ist tatsächlich, er hat halt eine Position. Er hat halt eine Position vor, vorne im Zentrum und wenn man sich den Luxus erlaubt, eine Mannschaft darum aufzubauen oder zu sagen, äh, halt da spielt er jetzt und da kann er sich entfalten und da hat er dann vielleicht auch nicht den Druck, dass er nach zwei äh, schlechten Spielen wieder rausgeht, äh, sondern da hat er mal fünf oder zehn Spiele Bonus, dann wäre der super. Das, das sieht man ja auch, auch letzte Saison sieht man ja auch immer noch, was was Freddy auch gerade gesagt hat, dass der äh, technisch Fähigkeiten hat, die die wo, wo du einfach siehst, dass die besser sind als die äh, der Spieler, die um ihn herumstehen und die machen das ja auch alle beruflich ich ich weiß er müsste einen Verein finden, der halt bereit ist zu sagen, okay, wir geben diesem jungen jetzt halt diese Chance, wir geben dem den Vertrauensvorschuss äh, und wenn das dann funktioniert, dann hat man glaube ich einen Weltklasse Zehner. Er erinnert mich so ein bisschen, ganz kleines bisschen an an die Situation auch von von James und von ähm, von Coutinho jetzt beim FC Bayern, die halt auch diese, diese Zentrumsposition haben, wo der moderne Fußball sich aber auch ähm, halt vor allem irgendwie mit den Role Models äh, Liverpool und auch der französischen Nationalmannschaft sich halt so ein bisschen weg von entwickelt, von diesem statischen Fußball, wo es darum geht, auf engstem Raum die beste Entscheidung zu treffen. Das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Aber der ganze Fußball entwickelt sich halt mehr Richtung Geschwindigkeit. Und da ist jemand wie Mario Götze dann gerade ein bisschen hinten, hinten runtergefallen leider.
0: Sollte Dortmund gewinnen, dann wären sie einen Punkt nur noch hinter dem Tabellenführer Bayern. Wie entscheidend, glaubt ihr, denn ist dieses Spiel für den Verlauf der verbleibenden Saison und und für die Entscheidung in der Meisterschaft?
1: Naja, also ich, ich denke, wenn, wenn Dortmund nicht gewinnt, dann wird es fast unmöglich sein, die Bayern noch einzuholen. Die Bayern haben ein relativ ekeliges Restprogramm. Ähm, da sind schon einige dabei, also sowohl Mannschaften, die gegen den Abstieg spielen, aber wahnsinnig beißen werden und wo man sich leicht auch mal ein Unentschieden einfangen kann. Ähm, äh, sie spielen auch noch gegen Leverkusen und Gladbach, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja. Trotzdem äh, weiß man ja auch, dass die Bayern äh, ohne weiteres sieben Spiele hintereinander gewinnen, egal gegen wen. Und deswegen würde ich sagen, selbst wenn Dortmund gewinnt, äh, würde ich immer noch keine hohen Beträge darauf setzen, äh, dass sie die Bayern noch abfangen können. Einfach weil, weil Bayern dann den Rest der Spiele halt gewinnt. Ähm, das ist, das ist, glaube ich, auch ein bisschen die Haltung hier, ähm, dass man das natürlich unbedingt gewinnen will. Aber es ist äh, dem, de, dieser, dieser Schwächeperiode im letzten Herbst äh, halt geschuldet. Dass, dass Dortmund eigentlich, äh, eigentlich jetzt schon in einer wahnsinnigen Zwickmühle ist. Das ist übrigens auch für so ein Spiel nicht gut, wenn man unbedingt gewinnen muss. Ähm, ist nicht ideal. Ja, ja, das stimmt.
2: Das äh, haben wir noch gar nicht thematisiert, dass äh, der FC Bayern quasi mit diesem Vier-Punkte-Vorsprung in dieses Spiel geht. Und Dortmund, je länger das Spiel dauert, halt immer mehr unter Zugzwang kommt. Es, ja, es, Freddy, Freddy hat alles gesagt. Also Dortmund muss auf Sieg spielen. Ähm, was ich dazu noch sagen kann, also ich glaube, dass diese, vor allem beim FC Bayern, diese zwei Spiele gegen Leverkusen und Gladbach, die können wirklich noch, noch hart werden. Also ich habe Leverkusen, das eine Spiel habe ich geguckt, das andere jetzt nicht, aber ähm, die sind im Moment auch schon richtig gut drauf. Auf der anderen Seite ist es Bayer Leverkusen. Das ist auch immer das allgemeingültige Argument gegen Bayer Leverkusen. Es ist halt Bayer Leverkusen.
0: Am morgigen Dienstag auf jeden Fall Dortmund gegen Bayern. Vielleicht die Vorentscheidung in der Meisterschaft, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ein spannendes und wahrscheinlich unterhaltsames Spiel. Vielen Dank fürs Mitmachen, Freddy.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Martin. Bitte, bitte. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.